0: مساء الخير معكم رامي صايغ برنامج الماضي الحاضر معكم اليوم ضيف عزيز جدا الاستاذ يوسف السالم ناشط اجتماعي وسياسي من عكا قبل ما نبدا معه يوسف كان يسمع الحلقات تبعتي وتواصل معي بشكل مباشر ودعيته اليوم على استوديوهاتنا ومكتبنا بيافا ورح نحكي طبعا عن مدينه عكا العريقه وكمان من حسن حظنا انه في عنا اشخاص بتتبعنا بكل الوطن ويوسف واحد منهم وبشكره كثير على الاستجابه وكيف كان من الاشخاص اللي تعاونوا بالسهوله واليوم هو معنا شكرا كثير استاذ يوسف لحضورك لنا اهلا وسهلا فيك
1: مساء الخير وبحييك استاذ رامي وتحيه لاهل يافا الصامدين و علاقه عاطفيه مع يافا كون يافا البلد مكملي او بلد تشبه مدينه عكا في الطابع وفي الحضاره وفي الثقافه العامه في اشياء مشتركه كثيره بين مدينه يافا ومدينه عكا يبدو ذلك انه كان في صيادين اللي في مراحل معينه من السنه كانوا يجوا على يافا عشان يصيدوا الاسماك م- كان في وفرة سمك في الزمانات وكانوا يقولوا احنا طالعين نكسح في يافا فالرابط البحري او الموقع البحري ممكن هذا سبب انه يكون في بين عكا ويافا وانا يعني بحاول انط عن حيفا في رابط كبير مع انه حيفا هقرب على عكا بس يبدو انه كمان تاريخ اللي جعل من مدينه حيفا بس في اواخر القرن التاسع عشر وبالذات في العشرينات من القرن ال20 تتطور بشكل بسبب <تصفيق> الانتداب البريطاني والتطوير والحرب العالميه وانبوب النفط والى اخره. <تصفيق> فانا استجبت لاول شيء بحيي اتحاد الشباب اليافي واستجبت لهي الفكره او لهذا اللقاء من اجل تعزيز الرابط الوطني داخل الوطن وتعزيز الرابط العام والإلفي والوحده بين ابناء الشعب الواحد اينما كنا داخل الخط الأخضر وهو فلسطين 48
0: شكراً حركة الشباب اليافية للي بيستمع لأنها تأسست سنة 2010 كحراك شبابي لا حزبي لا طائفي ونجحنا أنه نفوت الساحة اليفويه وكمان الفلسطينية بمراحل معينة مش أنه عملنا إشي للشهرة بس أنه طلع اسمنا لما كانت مظاهرات الدعم ل الأسرى الفلسطينيين المدربين وبشكل خاص لسامر العساوي وقفنا وقتها ثمانية وأربعين يوم وربعة هذا الإشي عمل ضجة إعلامية وكل النشاط الشبابي بفلسطين سلط الضوء على يافا. ومن بعدها إحنا كملنا طريقنا طريقنا بشكل شوي يختلف اللي هو الجمعية اللي أسسناها. وهذا واحد من مشاريعنا اللي هو مشروع البودكاست. فانت واحد من ضيوفنا وانت اكيد واحد من اللي رح يشجعوا هذا المشروع بكل الطرق من خلال بث الحلقات هذه وتوزيعها للعالم العربي هذا هدفنا كمان انه يوصل صوتنا لكل العالم العربي مش بس الفلسطيني اخ يوسف ايش تقدر تعرفنا عن عكا نبذه تاريخيه
1: قبل ما افوت على النبذه التاريخيه روادتني فكره طبعا النشر او النشر الوعي والانتماء الوطني ونشر ال كلمه النابعه من القلب وناتي نحن اليوم وفي امامنا يعني مشاكل كثيره ومشاريع كثيره يبدو ان علينا القيام بها ولا بد ان يكون هناك تكاتف وتعاضد ودعم من اي شخص فلسطيني حر او عربي حر او انساني او انسان اي انسان في العالم دعم مجتمع بعد ما فقد كل شيء تقريباً في الثمانية وأربعين وإحنا جيل اللي ممكن يعطي أكثر صار عندنا في هناك إمكانيات لكن إمكانيات محدودة فأنا تراودني فكرة تطوير المجتمع الفلسطيني في الداخل من خلال التعليم ومن خلال ربطه في الصناعة العليا اللي بتسمى في الإنجليزية الهايتك وتخريج شباب يستطيعون نقل المجتمع نقل اقتصادي لا سيكون تاثير اجتماعي وسياسي كبير في المستقبل نحن في صدد ان نبدا في ايضا في التحدث عن مشروع يبدو في حلقه ثالثه راح تقول عن هذا المشروع ساتكلم الان عن عكا طبعا مدينه عكا عكا كمدينه في نبذ تاريخي يعني هي مدينه عربيه كنعانيه ذكرت منذ آلاف الألف الثالث قبل الميلاد ويبدو أيضا أكثر تعد من أقدم المدن في العالم بعد أريحا هذه حقيقة تاريخية مؤكدة تدحض ادعاءات اليهود بأن بلدهم أن هذه البلد بلدهم وهؤلاء هناك إثبات آخر أن عندما احتلت القوات الإسرائيلية مدينة عكا وضعت نصب تذكاري لمن سقط من الجيش الإسرائيلي في مدخل مدينة عكا وكتب عليها بالعبري مش أحريري عكو يعني محريري. آسف مش محريري عكا آسف أنا غلطان كتب كتب عليها محتلي عكا م. وعكا في التاريخ التاريخ اليهودي هي عير نخريت يعني مديني ليست بيهودي أو مديني غريبي أو غريبي وهناك قصة تاريخية عن تسمية عكا يقال أن يوشع بن نون دخل في مع بني إسرائيل إلى فلسطين عن طريق الأردن قال عندما وصل إلى نهر النعمين ونهر النعمين جنوب عكا يعني موقع جنوب عكا بكيلومتر واحد تقريبا جنب الأوتيل الأبيض حفة مريم اليوم شاطئ التمور أو البلح وهو جنوب مدينة عكا قال عدكو يعني إحنا بنوصل حتى هنا يعني هناك أسطورة تقول أن تسمية مدينة عكا جاءت من عدكو وهناك ادعاء اخر ان عكا جاءت من مدينة من من مصطلح العك والعك هو الرمل الحار. وهناك من ايضا اسطورة اخرى في تسمية المدينة ان هيركوليس البطل او القائد التاريخي ارسطو حية وفي كان على الحيطان بيطلع في عكه حيطان السور نبتي خضراء وفي عليها زهور صفراء فاخذوا الزهور وطبعا دانوها على على الجرح او مكان اللدغه وشو فسميت عكه يعني نبته الشفاء ففي الاكو فهذه التسميه طبعا لمدينه عكا مدينه عكا اساسا عندما جاءت اسرائيل واحتلت مدينه عكا وهي قسم من مشروع او قرار التقسيم الذي 181 الذي هذا القرار الذي ينص على تقسيم البلاد بين اليهود والعرب عكا المفروض كانت تكون ضمن الدوله العربيه واحتلال مدينه عكا يثبت ان إسرائيل أو اليهود لي كانوا هدفهم ليس إقامة دولة لحماية اليهود من ما حصل لهم في أوروبا إنما أيضا جاءت هذه الدولة لإقامة دولة استعمارية تفكك جغرافيا واقتصاديا وسياسيا وحضريا وإمكانية وحدة الدول العربية التي ممكن كانت تكون أن من أعظم الدول قوة سياسية واقتصادية حضارية كبرى يبدو ان فكر الاوروبي الاستعلاء كما ذكره البروفيسور الفلسطيني الاستشراق ادوارد سعيد, و... أدوار سعيد في كتابه الاستشراق قال ان الاجنبي ينظر الى العربي بنقمه تاريخيه لان العرب حاولوا يحتلوا اوروبا طبعا انا بديش ادفع الموضوع أه ففكر الاستشراق وفكر الاستعلاء على الغرب على الشرقي أه كوننا نحن مهد الحضارات وفي مرحله من التاريخ كنا نحن المناره والموجه الاورينت كلمه اورينت من هنا طيب ننتقل الى عكا عكا قبل زمن الانتداب وقبل المشكلة.
0: التاريخ الحديث اللي احنا دائما بنحكي عنه اللي ها. هو اقل من 100 سنه واندثر لانه الاحتلال همه يمحي هذا الشيء وبده يعلمك على ما قبل الميلاد زي ما حكينا مع سامي و وغسان عن يافا واللد يعني انه التاريخ الحديث تقريبا ممحي ايش نقدر نعرف مثلا عن عكا قبل النكبة زمن الاحتلال البريطاني مثلا
1: قبل ما ابدأ في الموضوع الهدف كان من طبعا المقولة تقول ان هذه البلاد لم تكن لها فيها شعب منظم او فيها حضارة و جاءت جاء شعب معين ليقيم حضارة جديدة في منطقة قاحلة لا يوجد فيها لا زراعة ولا حضارة ولا شيء نحن نأتي اليوم لنؤكد في الحقائق التاريخية أن لعكا ومدن أخرى وقرى وأن هذا الشعب الذي كان هناك كان له حياة وكان له حضارة وكانت له عادات وتقاليد ولباس ومأكولات وغيره من حضارة تشرف أي شعب آخر في العالم بلغ عدد سكان عكا قبل قرار التقسيم حوالي 12500 نسمة أصبحوا بعد قرار التقسيم يبلغوا من العدد 18000 سرعان ما ازداد هذا العدد كون أن عكا تقع داخل حدود الدولة العربية التي المزعومة التي كان يمكن أن تقام بعد قرار التقسيم وإذا طبق قرار التقسيم بكامله فالتقسيم أراد الناس في ذلك الحين أن يضمنوا لهم مكاناً آمناً حتى نهاية الحرب وهذا ما حصل فعلا الآن من, من, من تاريخ الشفوي الذي نقله أبي ونقله البعض يقال أن زمن الاحتلال حاولت القوات الاحتلال الإسرائيلية تسميم المدينة وفي شهادة من بروفيسور الصديقي بروفيسور إيلان بابي أو بيبي يؤكد ان كان في بيت موشي ديان في نهلال سم اللي ممكن يحطوه في الماء يصير في مرض التفوئيد واحد من العيلة سم فيه فاخته او مش بشكل دقيق لكن الحقيقه حقيقه وجود السم للقضاء على سكان عكا وهذا يثبت مره اخرى اطماع الحركه الصهيونيه في القسم الاخر من البلاد اللي كان معاد للدولة العربية. الحياة الثقافية في عكا طلع الحياة الثقافية تنبع أيضا من موقع البلد. لنرجع إلى التاريخ، نرجع إلى التاريخ مدينة عكا كان أهم ميناء قديم على على مر التاريخ ولماذا؟ مبنى الجغرافي ميناء عكا ومبنى طبيعي لأن عكا هي شبه جزيرة داخل البحر فهي تحمي شرقها الميناء الأساسي الموجود فيها وتحميه من الرياح والأمواج العالية لذلك كانت عكا مرسى آمن لكل تاجر بحري أو ملاح يأتي إليها ففلسطين يعني لو نظرنا إلى خارطة الساحل الفلسطيني نرى أن ميناء عكا محمي بشرقه من اليابسه التي بنيت عليها عكا القديمه. وهذا الامر استقطب كثير من التجار الاجانب. بالصدفه كان في لي دوره خلال تعليمي في جامعه حيفا فكانت محاضره اسمها ساره ارنسون. اول ما فتت كان اسم الدوره موشافوت ساحر زاروت او المستوطنات تجاريه اجنبيه في البلاد. وأول ما فاتت على المحاضرة بتقول سيكون لنا جولات كثيرة في مدينة عكا ابتسمت قالت لي كنك أنت من عكا قلت لها نعم قالت لي أنت راح تكتشف إنك أنت بتعرف 20% من تاريخ عكا وفعلا الشرح والأنواع الحجارة ومن بنى عكا على مر التاريخ وإلى آخره أعود إلى نبذة تاريخية طبعا عكا هدمت على يد صلاح الدين تقريبا 1258 م- على يد صلاح الدين كونها مدينه تستقطب الاجانب تستقطب الصليبيين الذين كان ليس لم يكن هدفهم هدف ديني جاءوا تحت غطاء ديني لكن هدفهم كان استعمار م- والسيطره على موارد وعكا بقيت حتى ظاهر العمر مدينه قراصنه شبه مهدومة وبنيت عليها البيوت بعد إنشاء ظاهر العمر وتطوير المدينة بدأوا في بناية المدينة من خلال على بنايات المهدومة يعني استغلوا الأسس الموجودة أو الحيطان أو نصف الحيطان اللي كانت موجودة وبنوا عليها وإذا تجولنا في عكا نرى أن عكا هي سبع طبقات تحت الأرض اللي بيجي من منطقة الفنار بيقدر يفوت على النفق اللي اكتشفوه جديد نفق التمبلريين فبشوف هناك اربع طبقات ولا يزال بيكتشفوا الطبقات تحت.
0: زي ما عندنا بيافا الاديمه، مع انه القديمة 30 متر فوق البحر هي بس بالظبط نفس السرد انه كل الشعوب اللي احتلت يافا كل شعب له طبقه اليوناني، الروماني، البيزنطي الى
1: في كتاب لابراهيم نصر الله زمن الخيوط البيضاء والقنديل و... الى اخره ارى في تلك ال... يعني فيها يتحدث عن ظاهر العمر وبعد وبعده كمان الجزار واطماع الغرب والى اخره نرى ان مدينه عكا وفي ذات كون المدينه ساحليه وكون حول المدينه في هناك اراضي خصبه زرع فيها الكروم الزيتون والحمضيات والخضار والفواكه وهذا هذه البيئة الاقتصادية جعلت من مدينة عكا أيضا مركزا تجاريا هاما تاريخيا على مر التاريخ وفيه كان بدأ ظاهر العمر أتحدث عن تاريخ الحديث وأتحدث عن ظاهر العمر كحركة انفصالية رأت أطماع الغرب في أراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية والتي اصبحت الدوله العثمانيه بعد في تلك الفتره دوله ضعيفه والامبراطوريه العظيمه بدات في الحضار او بدات في الانحلال وهو اول من بدا بالتفكير في بدايه استقلاليه مناطق معينه من السيطره العثمانيه على البلاد كون من اخذ يعني او ضمن عملية جمع الضرائب الملتزمين اللي ظلموا الناس م. وكون الناس كانت مظلومه فكانت الحركات هاي هون صدى ايجابي عند الناس لانه ولا انسان بيقبل يكون مظلوم طول حياته فهو يريد ان يتحرر من هذا الظلم وظاهر العمر بدا في بنايه المدينه <تصفيق> واقام او وقع على اتفاقيات مع تجار اجانب وخاصه الفرنسيين والاسبان وال جنوين والروس والآخره وكان تصدير قصب السكر والقطن من خلال مدينة عكا جاء بعده طبعا أحمد باشا الجزار الذي أيضا اراد وكانت له استقلالية يعد كمان أيضا هو بدأ في حركة انفصالية عن الدولة العثمانية يأتي بعده طبعا عبد الحميد ومحمد علي باشا في مصر فكل أولئك على مر التاريخ الشرق أوسطي عفوا نرى انهم بدأوا في التفكير وبدأوا في لاحظوا ان هناك للغرب أطماع في هذه المنطقة وبدأوا في تطوير البلاد من خلال الاصلاحات والبعثات العلمية التي ارسلت الى اوروبا وعبد الحميد يعني علمونا في التاريخ انه السلطان الاحمر اللي كان سلطان عمل جاسوسي والاخر بس عبد الحميد انا اظن ان كل قائد او كل زعيم يطور العلم ويديد تحرير الناس يعني في العلم الإنسان ينفتح على ثقافات وينفتح على أفكار ويبدأ في التفكير في العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وكل من يتعلم يرى في طريق التحرر والديمقراطية إذا لا, لا الديمقراطية مجتمعنا هو طريق تحرر الشعوب فالحياة الثقافية في عكا انبثقت من آه الوضع او البيئه الاقتصاديه كون مم. عكا مدينه فيها امكانيات اقتصاديه وتجاره وزراعه ومراكز تجاريه انعكس ذلك على الحياه الادبيه والحياه الثقافيه فكانت الحياه الثقافيه والادبيه والرياضيه في عكا على قدر كبير من النشاط مم. خاصه ما بين الثلاثينات والاربعينات لماذا يعني آه نحن نعلم ان الانتداب اعلن عام 1927
0: او 22 20 لا بعد سن ريمو اوكي صك الانتداب 22 22, 22. 22. صحيح فسنه 22
1: فبدا الانتداب البريطاني ااا يعني يستثمر اموال من اجل استخراج النفط من الشرق الاوسط وبنية ال مصفات النفط العراقيه اي بي سي وخط النفط من العراق
0: بغداد حيفا
1: ايوه الخط الخط صحيح وهذا اثر ايضا على عكا واثر على المنطقه كلها في اول شيء القضاء على البطالي الناس صارت تلاقي محلات شغل طبعا تداعيات او او هذا تطور وبعد استعداد كمان القوات الدوله البريطانيه إقامة مصانع من أجل استعدادها للحرب مع الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا أدى إلى تطور أماكن عمل كثيرة في منطقة عكا وحيفا وأدى إلى نقل المركز التجاري من عكا إلى حيفا وهون أريد أن أؤكد أن في نهاية القرن التاسع عشر وحين بدأ الإنسان في استعمال السفينة التجارية الكبيرة الهائلة المصنوعة من معدن بطلت من خشب وإلى لم تنجح في دخول ميناء عكا كون ميناء عكا ضحل يعني ليس عميقا فبدأوا في التفكير في بناء الميناء في حيفا دي. ومن هنا بدأت تطور القرية التي كانت صغيرة على سفح جبل الكرمل حيفا فبدأت تطور تتطور اقتصاديا كون نقل الميناء ونقل المركز الاقتصادي إلى مدينة حيفا <تصفيق> طبعا مدينة عكا هي مدينة مركزية في الجليل الغربي. وعكا كانت تعد عاصمة الجليل الغربي وهي وقضاءها يشمل حوالي 54 قرية. لا استطيع ان اعد ان اعد كل هذه القرى، لكن هذه القرى تقع ما بين صفد في الشرق الشمال الشرقي وحتى منطقة شفا عامر غربا. وجنوبا. جنوبا حتى مشارف حيفا هي القرى التي كانت حوالي قضاء عكا م-م. وطبعا يجب أن نذكر أن العكا كانت الأسبقية في أن تكون مدينة مركزية قبل حيفا لذلك كانت القرى المحاذيه لحيفا تابعة لعكا
0: بدنا نذكر المستمعين أنه ظاهر العمر هو اللي رجع بناء حيفا يعني فحكا. هو اللي جدد حيفا مزبوط. هذا طبعا إلى للي قلته انه عكا طبعا عريقه اكثر ولها السرد التاريخي القديم والاساس التاريخي انه حيفا مدينه نسبه جديده صح حديثه وتطورت بالقرن العشرين اكثر صارت يمكن سبقت عكا بفتره الانتداب يمكن تصلحني او لا من الناحيه الاقتصاديه نعم
1: نعم يبدو ان هناك يجب علينا ان نعمل يعني نجري مقابله مع الدكتور جوني
0: منصور هذا الخط اكيد لانه
1: يعرف يعني وانا اعتقد يعني هي تحليل مني ان سكان مدينه حيفا الحاليين هم من اصل في البدايه عكي عكاوي ولبناني م- عائله مجدلاني مثلا عائله م- البستاني مثلا ولبناني ومن قرى اخرى جاءوا من اجل كسب لقمه العيش والعمل في المدينه نحكي عن حيفا اليوم كثير نرجع الى عكا إيه
0: ننضلنا بفتره الانتداب احنا والحكم نعم. البريطاني نعم. في اكيد بكل مدينه المؤسسات التعليميه الخاصه فيها الرسميه كمان ايش تقدر تحكي لنا عنها
1: طبعا في عكا كان مدرسه ابتدائيه رسميه للبنين واخرى للبنات ومدرسه ثانويه
0: نسبة ل ألف مواطن مش كتير كعدد يعني. اي مدارس آه رسمية، في هناك مدارس خاصة. كرترا في مدارس خاصة طيب طبعا، نشوف يعني. اسم المدارس
1: الخاصة بعدين خلينا أكمل على المدارس م. الرسمية. م. طبعا تلاميذ المدرسة الابتدائية للبنين كانوا موزعين على بنايتين. بناية الأولى كان بناية آل الكردي في حارة المجادلي، يعني نقول له اليوم حارة طافش. وساكن فيها اليوم الدكتور حسام طافش. وهي فوق نادي الكشاف الإسلامي اليوم مه. وبنى الطابق الأول صلاح الكردي عام 1750 وكان صلاح الكردي بيك آغا أو صلاح آغا الكردي صله نسب مع السلطان العثماني سليمان القانوني مه. هذا ما جاء في كتاب عكا تاريخ وذكريات تراث وذكريات الذي كتبه كاتبان من عكا متى سمعان البوري ودكتور يوسف أحمد شبل اثناهما من عكا من عكا وكتبوا الكتاب مبني على مصادر تاريخيه وانا اعتمدت في اللقاء اليوم احضر من هذا الكتاب اضافه الى مصادر اخرى ف والطابق الثاني بناه علي اغا الكردي ابن اخوه والبنايه الثانيه في بنايه السور محاذيه يعني كان في بنايه اللي كانت فيها المحكمه احنا بنعرف انه كانت البنايه في بنايه اليوم هي فندق
0: اسمه يا الله راح له اسا بذكر اللي صاحبه من الجليل اه كنت فيه مره أكوتيل
1: اسمه أكوتيل هاي البنايه كانت بنايه اسمها مدرسه الفرقه ومدرسه الفرقه يعني مدرسه كانت كل صف فيها بين 40 ل 50 طالب وكان الصف مقسم الى فرقتين الفرقه فجاءت التسميه من هنا طبعا يمكن حسب مستويات او او مسارات تعليم هذا ما اعرفه وطبعا هاي المدارس الرسميه واضف الى ذلك انه في السنوات ال20 كانت مدرسه الابتدائيه ايضا تقع في بنات اسكندر حور اللي في حي الشيخ عبد الله غانم وحي الشيخ غانم اليوم بجانب مطعم دنيانا اللي على البحر فوق السور وبطل على حيفا هاي حي الشيخ غانم وفي هناك مزار لولي اسمه الشيخ غانم وكان يديرها الاستاذ حسني خليفي الذي اصبح مؤخرا او بعد ذلك رئيسا لبلديه بلديه عكا طبعا الجو العام يعني تفكروا كان اللباس الموحد كان لون الكاكي زي الجيش زي على فكره رامي انا اكبر منك بحوالي عشرين سنه أنا كنت أروح المدرسة الابتدائية كنت البس كاكي اللون زي لون طبعا الجيش البحري أو الجيش الطيران عند اليوم الكشافات
0: تستعمله صحيح م.
1: وكان مدير المدرسة في الأربعينات الأستاذ محمد صالح أمين مدير المدرسة الثانوية عنده شخصية قوية جدا لكنه لم يلمع كمعلم لكن كان إداري وكان اللي يفوت عنده عامل مشكلة كأنه فات عند مدعي عام أو عند قاضي ما شخصيته قوية ومسيطرة على نظام المدرسي طبعا الطلاب بعد انهاء الصف الخامس الابتدائي كان التلميذ الناجح ينتقل او يتابع الدراسة في المدرسة الثانوية الرسمية الكائنة على الشاطئ الغربي اليوم جنب مطعم المبرشم اللي بيجي على الغربي الغربي هي المتنزه الغربي المحاذي للصور شمال الصور برج القرايم اللي هو او خلينا نقول شمال البوابه الغربيه التي ازالها الانتداب البريطاني حين دخل عكا في ثلاث بوابات كان لعكا البوابه المركزيه وهي الصور المركز اللي جامع شارع الجزار اللي بيفوت على الجامع المركز المديني جامع الجزار والمتاحف والمطاعم مركز البلد هذه الصور للبوابه المركزيه وفي البوابه الغربيه البوابه الغربيه والمركزيه هدموا على يد الاحتلال البريطاني اما البوابه الشرقيه فبقيت كما هي وهي محاذيه للسور الشرقي ويعني محاذيه ايضا للشط نسميه شط العرب وهي قريبه ايضا من المدرسه البحريه اليوم الذي كان متنزها وكانت حديقه حديقه البلديه حديقه مشهوره جدا وفي داخل الحقيقه الحديقه كانت المحطة المركزية للقطار وقصة القطار مع عكا قصة لها تاريخ ولها أيضا تداعيات اقتصادي وحضاري كون عكا كانت ال يعني حلقة الوصل بين فلسطين جسر لماذا؟ لأنه الطريق الساحلي أسهل من الطريق الجبلي وعندما بنوا سكة الحديد الحجاز ف يعني مره. تواصلت او صار في صله بين بيروت وعكا من خلال راس الناقوره وكانت هذه الطريق الاسهل للتواصل ما بين بلاد العربيه بالجنوب وفلسطين كل فلسطين من خلال عكا كانوا يتوجهوا الى بيروت مؤسسات تعليم خاص مليان كان يعني كانت أول روضه الاطفال لايفلين دوماني الكائن على شاطئ البحر، أنا هون في أسماء اللي بذكرها يعني بشعر بألم شديد. أبناء الطائفة العربية المسيحية التي كانت تعيش في عكا كانت نسبتها كبيرة جدا جدا. قبل النكبة قبل النكبة. وبعد النكبة وخلال السنوات بدأت هذه الطائفة تنقص عددا للأسف. هذا الشيء أثر على الأجواء العامة في المدينة صراحة وهذا الشيء يؤلمني خاصة أنا أشعر أنهم إخوتي واحبائي وهم جزء من المدينة طبعا بإضافة روضة الأطفال التي تتبع لإفلين دوماني كانت مدرسة تملكها السيدة سميحة نعيم الجراح وهي عائلة عريقة وآل الجراح كمان لهم باع في الاقتصاد العكي وهذه المدرسه موجوده بالقرب من منزل المرحوم الاستاذ احمد الشقيري مؤسس منظمه التحرير الفلسطينيه م- وموجوده في شارع اليوم يسمى بشارع يوغوشافات في عكا الجديده م- وهناك ايضا مدرسه مرتا بالقرب من خان الافرنج خان الافرنج موجود قرب الميناء داخل الميناء وفيه مدرسه تراسنتا اليوم م- ومطعم عودي هناك ايضا مدرسة خاصة اسمها مس مدرسة غر خبيص. الكيانة في حي الفاخورة قرب الفنار قرب دير اللاتين الفرنسيسكان.
0: مم.
1: هناك مدرسة خاصة اخرى تملكها السيد اسكندر ياقومي قبل قرب سبيل القديس اسمها مدرسة النادي الارثوذكسي. هي كانت كلها قبل الثمانية 48. برئاسة طبعا كان يرأسها سيدة تسمى ثريا سداح. عيّنت بعدها الأديبة الفلسطينية العكية سميرة عزام كمديرة للمدرسة لهذه المدرسة مدرسة النادي الأرثوذكسي وهناك مدارس خاصة مثل المدرسة المدرسة الوطنية كان يديرها السيد أحمد سعد الدين موقعها موقعها كان في قصر العجم هناك في قصر موجود بين ساحة عبود اللي تقع فيها أيضا كنيسة مار جريس وحي الفخورة في ممر هناك في كان فيها مدرسي واليوم القصر هذا مغلق بملك الطائفة البهائية أو البهية صلة كبيرة في عكا كون بهاء الله اللي بآمنوا فيه وطبعاً هو كمرشد أو كنبي عندن الباب نعم لقب تبع الباب الباب وهو مدفون في عكا م- واليوم طوروا حديقه البهجه سوف اتحدث وارجع على حديقه البهجه كما كان. م- م- كان جنه عدن يعني انا بنصح كل انسان اليوم كل يوم سبت قبل الساعه 11 يقدر يوصل على الحديقه يشوفها م- شيء خيالي م- ازهار وترتيب ونظافه زي
0: اللي عاملينه بحيفا يعني بس صغير ايه اه ايه ذكرت المدارس الخاصه وكلنا طبعا عنا النقص بالمعلومات خاصه اللي مش ساكن بعكا م- يعني 2021 هلا في بس مدرسه خاصه واحده بترو هذا بس عشان النكبه يعني بس انه 48 قطعت كل الـ
1: يبدو سؤالك يدفعني لما كنا قبل ان نطلع على على, على الاثير او نسجل هذه الحلقه كنا نتحدث عن فكره نريد ان نطورها وانا آمل ان تنجح في عكا وسوف ننقلها راسا الى يافا ان شاء الله اقامه مدرسه خاصه للطلاب المتميزين للانخراط في سوق العمل والبيئة الاقتصادية اللي حوالينا. <تصفيق> انا اقصد سوق العمل خاصة في الهيتك يعني اليوم هذا المجال ممكن ان يدمج كثير من الطلاب العرب وخاصة ان الشركات بدأت تنظر الى الطالب في صف عشر 11 عشان تخذ طبعا بدي مخاخ بدي الناس تطور هاي الشغلات فيبدو انه لازم يكون مسار هذه المدرسة الخاصة في هذا الاتجاه حتى نستطيع ان نخلق طبقة اقتصادي ريادي تستطيع ان تصل بنا الى حد او تدفع لها تداعيات وصدى على طبقات اخرى من الطلاب نستطيع من خلاله تغيير الواقع الاقتصادي ومنه الواقع الاجتماعي والقوة السياسيه التي م. نستطيع منها التاثير على السياسه داخل هذا النظام م. او النظام دوله اسرائيل تدعي انه ديمقراطي
0: تدعي. اكيد اكيد هذه الادعاءات معروفه ايه كثير مواضيع طبعا عندنا بهالحلقه رح نلحق جزء منها في اكيد بمدينه عكا كان زي باقي المدن الفلسطينيه إيه نوادي ثقافيه ورياضيه ايش تقدر تحكي لنا عنها اذا يعني في يعني مش بس الماضي اذا في عندك كمان شبك للحاضر بس بنبدا بالماضي يعني حلو كيف كيف كانت عكا من ناحيه رياضيه ثقافيه كمان انا احسد
1: و يا ريت كان نص الفعاليات اللي كانت موجوده قبل ال 48 اليوم موجوده اليوم صحيح شوف بقدر اعد يعني 13 نادي ثقافي وجمعيه نادي اسامه بن زيد النادي القومي الرياضي النادي الأرثوذكسي كشافه النادي الاورثودكس نادي نادي رابط المثقفين العرب نادي عمر بن الخطاب الاتحاد النسائي الفلسطيني الاتحاد الرياضي لطلبه فلسطين نادي الروضة، جمعية الشبان المسلمين، جمعية إغاثة المسكين الأرثوذكسية، جماعة الإحسان طقم الحديد. يعني شفت فعاليات يمكن 13 فعلية ونادي ثقافي مم. ورياضي. يعني هذه المدينة تعج بالحضارة والتاريخ ونغ شعب يتطور له نشاطاته العلمية والثقافية والرياضية وإلى آخره من حياة عادية تضحط كل من ادعى أن لم يكن هناك شعب يعيش في هذه الارض. م- واريد ان اذكر أن كانت في هناك بطوله العاب القوى المدرسيه زي اولمبيادك بس كانت تكون كل سنه. م- بين مدرستي عكا وصفد. كانت تقام فيها العاب الركض المتوسط والطويل والقصير والركض السريع سباق البطاطا اللي بيحمل البطاطا على المعلقه. م- آه وسيا سباق الكياس والقفز العريض والعالي والى اخره من رياضه. م- وفي عكا ايضا دور سينما وخاصه قبل اكتشاف او قبل آه آه ظهور آه تلفزيون م- فكانت تتسلى الناس كان في عكا ثلاث دور سينما م- عرضت زمن كانت تعرض زمن الانتداب وكان ارتياد السينما اكثر وسائل الترفيه عند المجتمع العكي. وين كانت موجوده خارج الاسوار؟ في تنتين داخل الاسوار ووحده خارج الاسوار. م- سوف اذكرهم. م- لكن كانت في تلك الفتره كانت الافلام غنائيه زي في ذروتها اشهرها افلام عبد الوهاب كوكب الشرق ام فريد الاطرش الذي كان ياتي بمرافقه الراقصه ساميه ساميه جمال والمطربه ليلى مراد ونور الهدى وصباح ومحمد الكحلاوي وافلام يوسف وهبي وأحسين صدقي تستقطب جمهور كبير من الناس م- وكانت تعرض أيضاً أفلاماً ومسلسلات أجنبية مثل طرزان وفلاش جوردون وأفلام سابو يعني من مصدر من الكتاب الذي أعتمد عليه في حديثي معك م- دور السينما اللي كانت وكانت هناك أيضاً آسف مسلسلات تعرض على مسلسلات في السينما وكانت ثمن البطاقة الدخول ثلاث قروش فلسطينية هي في الصالة من اللي بدي يقعد على اللوج يدفع خمسة لا لا زعامي على اللوج زعامي في اي بي اه في اي بي هي بس ما كانش في بوب كورن ولا لا عم نضيف <تصفيق> طيب اه دور السينما كانت في عكس اولا دور السينما مثل سينما الزهراء او تسمى ايضا برويال وكانت كمان في هناك سينما البرج واللي محاذيه اليوم للبرج الشرقي وخاصة تقع فوق تقريبا جم فوق ال بوابة الشرقيه لمدينه عكا اها و صار اسمها بعد 48 سنه مبستان وفي سنه اخرى كان اسمها سينما الاهلي وتقع خارج الاسوار ونبدا الحديث عن بناء المدينه خارج الاسوار بعد ذلك كان اسمها سينما الاهلي اليوم يقع عليها مبنى بنك لومي
0: والمبنى متروك السينما نفسه لا غدمت السينما ماتت آه انا حضرت أوكي.
1: فيها افلام في فتره معينه كان فيها سقف متحرك في الصيف يفتحوه. م- فيش مزقان م- م- فيش مكيفات. هاور البحر. طبعا. لا كانت طائفه غير شكل اليوم تختلف اه. فكانت سينما الاهلي يقع اليوم يقع مكانها بنك لؤمي في شارع الراشديه، وشارع الراشديه هو شارع عكا الجديده، وعكا الجديده تسمى بلسان العكيين العمارات. كان قلت انا وين طالع؟ طالع على العمارات، انا نازل على عكا القديمه طالع على العمارات، نازل عكا القديمه. فهاي كانت اللغه الخاصه في عكا لتسميه الاماكن والمواقع. طبعا برز في مجال السينما المخرج المنتج كمان مازن محمد فضه عالميا وله العديد من الافلام الوثائقيه والاعلاميه والسياحيه والزراعيه وايضا برزت مخرجه اخرى اسمها علي الأرصغلي. التي برزت في سنوات التسعين من القرن الماضي يعني قبل ثلاثين سنة اه تعمل اليوم اه في عملت في سنوات التسعين ولا أعلم اليوم اه ما حصل لها كباحثة سينمائية وتعلم في بوسطن في الولايات المتحدة وعم اه وتعمل أيضا كمحاضرة في جامعة كامبريدج البريطانية اه وعملت في أكثر من جامعة اه اعرج هون على ال, ال الواقع الموجود في المدينة اه أنا بعضتي شوي في الحديث لم أذكر أنه في عكا اليوم وأنا أريد أن هناك الكثير مما يقال أولا بعكّ من ناحية مدارس اليوم فيها مدرسة تراسانتا كمدرسة أهلية داخل الأصوار وهي تقع في خان وفي دير الفرنسيسكان وفيها صف واحد من السابع إلى 12 بس صف واحد من كل مرحلة شعبي واحد من كل مرحلة وطبعا فيها الطلاب اللي بمستوى عالي كون المدرسه تهتم بدخول الطلاب حسب امتحانات الدخول وتبقى المدارس الحكوميه المدارس الحكوميه هسه هون اريد ان اؤكد لو جئنا وراينا بام عيننا ان في عكا كل مدارس عكا موجوده في مربع واحد رامي يعني مدرسة اللي كانت تسمى المدرسة الشاملة اليوم المدرسة على يعني اسم حلم الشافي المرحوم حلم الشافي الذي كان عمل كنائب رئيس بلدية عكا لمدة طويلة والمدرسة على يعني اسمه انا اعمل فيها كمدرس ومدرسة المنارة التي اقيمت بقرار من محكمة العدل العليا كون نقص في صفوف التعليم في مدرسة في مدارس عكا الابتدائية مدرسة المنارة ويحاذيها ايضا مدرسة الأمل المدرسة الابتدائية ويحاذيها مدرسة المدرسة التكنولوجية أورت التكنولوجية ويحاذيها أيضا المركز الثقافي كل هذه المدارس في مربع واحد مش على أكثر من 15 دنو طب بديني فيها 55 ألف مواطن يعني هذا يدل على التفكير تفكير المؤسسات والسلطة فيك أنك حالة مؤقتة يا رمي لما انا ببني مدرسه جم مدرسه جم مدرسه وانا بخنق الناس ويعني وب... و... و... بمس في البيئه التعليميه للطلاب إذا ماذا اريد من ذلك او قله إيه ادراك وهذا خطير او معمول بخذته هذا اخضر اخضر بك بكثير كونك انت بتعمل سياسه تجهيل وسياسه ضرب العمليه والبيئه التعليميه اللي تمس في, إيه في, في العمليه التعليميه نفسها كون في احتظاظ على بقعه إيه صغيره من الارض تخيل الساعه 8 الصبح قبل 8 وبعد الساعه 1 ونص لما الطلاب يروحوا والاهالي والسيارات عجز السير, السير عنا بفا
0: ثلاث مدارس جنب بعض بيصير نفس اللي بتحكي عنه يعني مدرسه الضبيطه والفرير الارتوذكسيه عجز كل معنى الكلمه بس بنظره ثانيه اللي انت ذكرتهم هدول زي كانه بالايام الحاليه يعني انه مش احنا خططنا هذا الشيء نعم. يهود خططوا هذا الشيء صحيح ولما قرنت هلا مع يافا بحكي بصوت عالي زي ما بيقولوها في تشابهات بالفترات القديمه إيه انبنت هذيك المدارس صحيح جنب بعض يمكن كان في حسن نيه بالفترات هذيك اللي بنحكي عنها بوقت الحكم العثماني انبنوا هذول كلهم نعم يمكن كان في تخطيط مدينه انه يكون هذا شارع المدارس احنا بنقول له شارع المدارس بيبدا من شمالا من ضبيطه بيخلص بترسنت بي الابتدائيه كله مع شرعيه
1: بيختلف في عكا انه مش دفاعا عن
0: اليهود اكيد واضح واضح قلتلك تجيب حقائق تاريخيه آه. لكن انا هناك
1: شيء يختلف ان مدرسه المدرسه, المدرسة ارض حلم بدأ في, منها في بدايه الخمس او في منتصف الخمسينات امم منتصف الخمسينات بدأت مدرسه بنيت المدرسه يعني هي مدرسه اقامتها السلطات الاسرائيليه <تصفيق> ومدرسة الأمل أيضا ومدرسة المنارة أيضا والمدرسة التكنولوجية التي كانت مبنى للفرقة لل الموسيقية العكية تزمرت فكل هذه البنايات لم يفكروا ملياً أنه يجب أن تكون موزعة جغرافيا على مناطق عكّ حتى يستطيع الطلاب الوصول إليها بسرعة وتستطيع هذه المدارس من المنافسة فيما بينها وتستطيع هذه المدارس أن تكون فيها بيئة تعليمية هادئة ليست ضاغطة مليئة بالطلاب على امطار معدودي اكتظاظ يعني, يعني هذا هذا الشيء يمس في العمليه التعليميه في تطور الطلاب يعني في مسطحات بس
0: البلديه
1: عكا تعاني من مسطحات بناء خاصة بناء موسيقى. مؤسسات وبيوت م- وفي الاونه الاخيره في هناك لكن بناء اكثر من التجار. مبادرين تجاريين من فكر الراسمالي بناء بيوت وعمارات وعمارات وابراج صار في اليوم اراضي بالقرب من قريه المنشيه سابقا انا اسكن بيت في يعد في قريه المنشيه التي هدمت بعد عام 1948 فهذا وضع المدارس فعلا. وضع النوادي في النوادي في هناك يعني نشاطات محدوده عندك نادي الكشاف الاسلامي نادي الكشاف الارثوذكسي <تصفيق> طبعا هاي نشاطات في المناسبات وفي الصيف في المخيمات اللي بيعملوها وفي مركز الجماهيري انا في بدايه حياتي الاجتماعيه كنت مرشد في المركز الجماهيري تابع للبلديه اللي اسمه نادي الامريكان او نادي اللي
0: هو فقط للفلسطينيين العرب
1: نعم واليوم هو المركز الجماهيري الجديد ويستقطب كمان طلاب وابناء شبيبه في المدينه لَهُ نشاطات يعني الحركي الثقافي والنشاطات الموجودة في النادي لم هي غير نشيطة كما كانت في سنوات الستين عندما بدأت أنا أفتعدني
0: أقول لك ليش؟ لأن التكنولوجيا دخلت صحيح وحليم. أنا أفكر في الكمبيوتر وفي التلفونات تلفونات صارت زي إيدينا يعني كل الأجيال مش بس الجيل الصغير إحنا كمان كل الوقت تلفون معنا الحياة الاجتماعية شبه مخفية يعني صحيح بتأمل بأمل انه هلا بعد الكورونا والأوضاع اللي صارت الناس تشتاق للحركات الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية بأمل. شوف رامي
1: انا جوزت ابني يوم الخميس اللي فات مبارك عليكم الله يبارك بعمركم ان شاء الله عبالك انت استبدأ قبلاش لا تعقيب. سرار. لا تعقيد طيب فالناس اجت تفرح كون انه يمكن اول عرس بيصير في عكا بعد الاغلاق او الحجر الصحي اللي عشناه سنه كامله
0: يوم الاحد كان احد الشعانين عندنا بكنسه التين، الناس اجت كانه فيش بكره يعني انه في عطش في عطش صحيح. للحياه الاجتماعيه فيمكن ال... هذا شيء ايجابي هلا انه ترجع الحياه من جديد فالناس اللي شاركتني الفرح اللي بسموهم المعازيم
1: كانوا كثير مبسوطين وكانت الاجواء كثير حلوه و
0: حسيت الناس جاي تفرح صحيح. كان, كان الانسان محصور. بعد سنة كثير صعبة. صحيح. ايش تقدر تقولنا لنا على أماكن النزهة بالمدينة؟ بدي أعطيك هيك مقدمة صغيرة يعني دائما عنا إحنا بيافة هنا جنبنا شارع النزهة. حلو. هذا انبنى بالقرن العشرين وصار الشانزليزيه تبع يافا. أكيد في شيء مطابق بمدن فلسطينية ثانية. عكا كان في في عكا كون موقعها البحري. امم.
1: اشهر المواقع هي موجوده في اليوم الشاطئ الغربي السؤال اذا
0: في خارج الاسوار كان عواد الشاطئ الغربي
1: هذا وقت الإنتداب. هذا الشاطئ خارج الغربي الأصوار؟ خارج الاسوار اه اوكي يعني اذا اخذنا البوابه الغربيه او برج القريه من مقابل سجن عكا سجن عكا تبع جنازي مه. الى الشمال منه يعني شماله خارج الاسوار آه. باتجاه راس النقره ونه... ولبنان مه. <تصفيق> فهذا المتنزه الغربي وفيه محلات اللي كانوا طبعا قبل ال 48 بزمن الانتداب كان في اهاوى وكان في شطوط العالم تتسبح فيها والاخره لكن الم... المكان الاجمل هو المكان الحديقه العامه بالقرب من محطه القطار القديمه والتي اصبحت اليوم اكاديميه للتعليم الحربي البحري في اسرائيل آه. مدرسة البحريه جنوب عكا في مدخل عكا مقابل مقبره الشيخ مبارك م- م- المقبره القديمه التي تقاسموا معنا اخذوا جزء من المقبره صار فيها اليهود صارت مقبره اليهود اخذوا من ارض الأرض الوقف الاسلامي م- منطقه الحديقه هاي مع البحر مع كل الخليج اللي هو نصف دائري حتى راس الكرمل م- م- منطقة خاصة بالمساء من أشمل ما يكون من منظر وخاصة من حديقة شوي أعلى مترين من البحر وهي منحدرة منحدرة يستطيع كل من يجلس في الحديقة أن يرى البحر وحيفا وفيها كانت خاصة في المناسبات حد النصارى يعني بيجي يمكن بالأعياد الفصح <تصفيق> كانت الناس في احد النصارى وخميس الاموات اللي هي قريبه من قضيه الجمعه الحزينه وسبت النور وسبت الشعانين هي هي فكانت في هناك كتير عادات اهالي عكا يطلعوا يتنزهوا ويسلقوا بيض ويلونوا البيض ويطلعوا وكل ست بيت تتحالى او تبلش تقول جوزي بعتلي لي نافي وتعزن الناس وكل واحدة تتباهى باللي <تصفيق> تتحالى تتباهى باللي عندها من من ايش ببعث لها جوزه من السوق وهي قاعده في الجنينه فهي هي حديث او هاي تراث العكي اللي كان موجود فبالاضافه الى ذلك في كان كان منطقه الشاحوطه كانت منطقه الشاحوطه هي قريبه من تل نابليون م- وهي منطقه غنيه بالخضره والمياه وكانت خاصه الاطفال يروحوا يركبوا الحمير وياكلوا خس في المنطقه هنا اذا ذكرنا ثلاث اماكن مهمه وفي منطقه الاخيره منطقه عز الدين وهي منطقه شمال عك شمال شمال عك باتجاه لبنان وفيها مقام لعز الدين وكان الناس كمان هناك عم يعني تتردد عليه كمنطقه للنزهه
0: هاي من احلى نصيف
1: ايوه كان كمصايف
0: إيه زي ما قلنا للمستمعين رح نعمل ان شاء الله كمان جزء ثاني للموضوع الاخير للحلقه هاي للجزء الأول هو الصحف والإذاعات طبعاً فلسطين هي القلب النابض كانت للصحف والإذاعات مش بس كفلسطيني إنما بالعالم العربي يعني أنا مثلاً لما بتعمك بموضوع الصحف اليفوية قرأت قبل كم من أسبوع عن جريدة الدفاع إنه كانت تتوزع خارج فلسطين أكثر من فلسطين صحيح يعني هذا إنجاز اليوم نستوعبوش كيف كان بعكاً الوضع؟ أكيد متشابه بس تعال نشوف ايش كان بعكا بعكا كان فيها اربع صحف
1: صحيفه الاناره اللي صاحبها صاحبها نقولا يوحنا وهو صاحبها ومحررها تاسست عام 1925 وهي صحيفه سياسيه وفي صحيفه اخرى يملكها السيد محمد الغندور اسمها الحقيقه المصوره تاسست عام 1937 وهي صحيفة نقدية سياسية ادبية سيناء وكانت تعطي أو تعطي تقارير نشاط السينما والفكاهه وكانت ايضا تنشر تنشر قصص اسبوعيه وفي صحيفة اخرى تسمى الزمر يملكها يحرر السيد خليل زقوت المجدلي وهو اصل من اصل لبناني لست عام 1927 وهي اسبوعيه نقديه فكاهيه وهناك صحيفة أخرى كان يحررها الأستاذ كمال أحمد عباس وكان يملكها أيضا محمد مصطفى الغندور وهي صحيفة إخبارية نقدية سياسية وتنشر أيضا مقالات تتداول العلوم والفكاهة والقصص (تصفيق) هذه الصحف التي كانت في مدينة بالمجمل رامي بعد ما اهتميت في هذه المواد وما أملكه من تجربة ومن تاريخ شفوي سمعته من كبار السن وخاصة من أبي أبو يوسف الله يرحمه أستطيع أن أقول أن كان لمدينة عكا كجزء من فلسطين عامة وفي فلسطين عامة حية فيها حضارة في حركة علمية وأدبية وثقافية ورياضية ومن قال ان هذه البلاد ليس فيها شعب لا كانت في هناك هويه تتبلور وتتطور ويعني تبني لاقامه دوله كانت ممكن ان تكون دوله مزدهره مزدهره وممكن ان اقول وان استشف من ما سمعته وما قراته عن يافا وعن عكا وعن حيفا ان في هذه المدن تطورت طبقة متوسطة كبيرة وعريضة علميا هذه الطبقات في العلوم السياسية تستطيع أن تتبنى أفكار ديمقراطية تحررية تقدمية تبحث عن العدالة للجميع وتبحث عن حياة أفضل للجميع وممكن كنا أن نكون إحدى الدول أو من ريادة الدول العربية في عمليه تطبيق الديمقراطيه الحقيقيه للحفاظ على حقوق الانسان والمواطن وهذا ما فقدناه عام 1948
0: للاسف الشديد بس احنا طبعا من خلال برنامجنا بنوعي الجيل الجديد وبنوعي كل المستمعين بالوطن العربي كله بفلسطين وخارج فلسطين عن اهميه وجودنا هنا مش بس احنا بنبكيش مش بس النظر على الاطلال وال التعمق بالتاريخ القديم والحديث هذا هدفنا انه عشان هيك برنامجي الماضي الحاضر انه الماضي حاضر فينا ومش الماضي اللي احنا بنبكي عليه بالعكس الماضي اللي لازم نرجعه بالصيغه الايجابيه طبعا لانه في كثير ناس بيسمعوا ماضي حتى لو ما كانش فلسطيني بقول لك ايش بدك فيه؟ خلص ماضي فات مات احنا اولاد اليوم بس الشبك بين الماضي والحاضر برايي طبعا لازم يكون خاصة احنا الفلسطينية اللي فقدنا كل شيء لازم يكون حي فينا.
1: رامي من خلال لقاءنا احنا تحدثنا اليوم عن 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 ماضي وحاضر فينا. وتحدثنا ايضا عن مشاريع خاصة في مجال التعليم. صحيح. وانا اربط بين العلم والعمل واقول ان العلم الصحيح اليوم في مجتمع تطغي عليه المادية. أنه يجب ربط العلم بالعمل وأن نجد هناك أن نعلم الطلاب لكانوا يكونوا يعني جاهزين للبيئة الاقتصادية التي نعيشها هذه البيئة الاقتصادية ممكن أن نربط الطالب أنك ستصل إلى هنا إلى إلى تلك إلى إلى هدفك ستصل إلى مرحلة معينة ممكن أن تكون فيها تعيش حياة اقتصادية أفضل ف أعيد أكرر, أكرر أن عندما نغير المجتمع ب تعليم صحيح ملائم للبيئة الاقتصادية ممكن أن نحصل على تغيير في الناحية الاقتصادية له تأثير على الناحية الاجتماعية وله تأثير أيضا على تأثير السياسي داخل المجتمع يسمي نفسه مجتمع ديمقراطي
0: جزء الاول انتهى شكرا كتير استاذ يوسف بحب اذكر المستمعين برنامجنا الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة الشبيب اليفيه المتواجد بصفحة الفيسبوك تبعتنا بودكاست حركة الشبيب اليفيه طبعا احنا على التطبيقات سبوتيفاي و بودبين وكمان جوجل وآبل بنحب منحب نسمع تعليقاتكم منحب نسمع تعقيباتكم وملاحظاتكم شكرا لاستماعكم إن شاء الله بنكون معكم بجزء الثاني إلى المقبلة إلى اللقاء.